0: Hora da Notícia. A apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora, Hora da, notícia.
1: da
2: Notícia. Edmar Silva.
0: Então, mais um programa. A gente começa mais um programa Hora da Notícia, o PHM, aqui pela Mais FM. Você... Bem informado, você conectado Você participando do programa Quero deixar para você aqui a nossa, O nosso convite para que você participe, faça as perguntas né? Participe aqui da nossa programação Dê a sua opinião Nós estaremos tratando daqui a pouquinho Com o meu amigo Leandro Neves Ferreira O presidente do sindicato dos, é, do, Da alimentação né? E também com o João Venâncio O nosso O nosso assessor, aliás, nosso companheiro aqui da Mais FM, que é assessor de sindicato, nós vamos falar sobre previdência social, nós vamos falar também sobre, é, nós vamos falar sobre reforma trabalhista, nós vamos falar sobre os assuntos do dia a dia, especialmente que interessam aos trabalhadores né? e, portanto, daqui a pouquinho a participação do Leandro Neves e também do Jovenancio aqui no nosso programa. Quero agradecer a você que já está conectado com a gente, né? Você pode ouvir o programa, acompanhar o programa no seu rádio no 87.9, 87.9. Você pode acompanhar no nosso site, o Você pode acompanhar também nos aplicativos, né? um abraço para o meu amigo Richelson Xavier, que ouve pelo aplicativo. Obrigado também para o meu amigo Alfredo Landim, que ouviu pelo aplicativo da Mais FM. O, né, muitos acompanham pelo aplicativo, é prático em qualquer lugar do mundo, você pode acessar. É só baixar na sua, no seu smartphone né, e você ouve, acompanha a Mais FM em qualquer lugar. Tem um aplicativo muito legal também que é o Radiosnet. Né? O RadiosNet é, um, é um aplicativo que tem milhares de rádios do mundo inteiro. E você pode baixar o RádiosNet Net do seu smartphone, aí você pode ouvir as emissoras da cidade, as emissoras de Goiânia, de Brasília, da Argentina, de Nova York, de qualquer lugar do mundo, né? Tem muitas opções de rádio. Para quem gosta de rádio, o rádiosnet é realmente muito legal, né? Você pode ouvir é, em qualquer lugar também, né? Todas as emissoras da cidade, todas as emissoras do estado, todas as emissoras brasileiras, né? Então é muito legal. É claro que tem outros canais, né? Para você que ouve a nossa transmissão também via Facebook, nós já estamos no ar, né? você pode deixar aí o seu recadinho, pode deixar a sua manifestação. E a minha pergunta para você hoje é, você acha que a reforma da Previdência passa no Congresso? Né? O que, que você acha da reforma da Previdência? Você está acompanhando, né? o que, que você pensa sobre a reforma? A reforma precisa ser feita, como o governo diz, ou a reforma é prejuízo para os trabalhadores. Né? Participe aí do nosso programa, né? é a oportunidade. Você também pode falar de problemas da cidade. Né? Como é que está aí a questão da saúde? A saúde de é Anápolis vai bem? Diga para mim né, o que você acha, o que está acontecendo aí nos, nos, nos PSFs da vida. né? nos cais de Anápolis, nos cais aí da sua cidade, né? Você pode comentar também o que acontece na sua cidade, não somente necessariamente aqui de Anápolis, tá bom? É isso aí. A gente começa o nosso programa, né? Daqui a pouquinho os convidados estarão chegando e a gente começa destacando para você a, a, os resultados do futebol, né? Ontem teve rodada dos campeonatos eh, regionais, dos campeonatos estaduais. Aqui em Goiás, né? Ó, nós falamos na sexta-feira sobre ah, os possíveis sacares possíveis né, de Atlético e Goiás, mas o nosso pessimismo com relação ao Atlético acabou é, se revelando falso. Né? Ou seja, a gente achava que o Goiás ia para cima do Atlético, ia faturar... Esse primeiro jogo E o que aconteceu foi exatamente o contrário né? O Atlético Clube Goianiense Venceu o Goiás Por 3 a 0 Portanto, Atlético Clube Goianiense Sai na vantagem Para a próxima partida a próxima partida Que acontece no, no domingo que vem né? Também é, O Goiás como mandante de campo Goiás e Atlético é, Acontece no domingo E o Goiás já entra perdendo de 3 a 0 né? O Goiás para... Para levar o, o, o resultado para os pênaltis, o Goiás precisa fazer três gols e o Atlético, nenhum. Ou seja, nesse momento, né, nesse momento do campeonato, o Atlético é, surpreende e venceu o Goiás por 3 a 0. Portanto, agora o Goiás é que tem que correr atrás do prejuízo. né? É isso aí. Então, Goiás 0, Atlético 3, é o resultado da partida de ontem aqui em, em Goiânia. É, em São Paulo, né, a disputa está entre Corinthians e São Paulo. Os Corinthians do meu amigo Leonardo, né, do Leonardo é, Nascimento, e o São Paulo do meu amigo, do meu cunhado, Cláudio. Cláudio, torcedor do São Paulo. Né? Corinthians e São Paulo ficaram no 0x0, 0, portanto, chances iguais para ambos, né? o Corinthians e o São Paulo disputam também no próximo domingo, a segunda partida do, da decisão do campeonato paulista. Bom, é, em Minas Gerais, né, o Clube Atlético Mineiro, do Edmar Silva, e o Cruzeiro do Eduardo Silva, do meu amigo Marley Rodrigues, também lá de Brasília, o Cruzeiro acabou vencendo o Atlético por 2 a 1. Um, né? Atlético 1, um, Cruzeiro 2 eu fiquei com tanta vontade com o Atlético vencesse que eu anotei aqui na minha planilha, aqui, é o contrário, né? Atlético 2, Cruzeiro 1. Um. Não sei porquê, não sei porquê que eu fiz isso, né? Mas é o contrário. Cruzeiro 2, Atlético, é, Clube Atlético Mineiro 1, um, né? Ah, o pastor Saulo Batista do Nascimento brincou comigo aqui porque até a, o público... De Atlético e Cruzeiro, coloquei 51.032 torcedores lá em Minas Gerais né, para assistir Cruzeiro 2 Atlético 1. Portanto, o Cruzeiro parte para a segunda partida com vantagem, né? O Cruzeiro que tem feito uma boa participação também na Libertadores da América. O Cruzeiro está faturando tudo nos últimos tempos. aí. O Inter do. Da, da minha irmã, irmã Paulina, né, e o Grêmio do meu amigo e irmão Heleno Rosa, lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Internacional ficaram no 0 a 0 Portanto, vamos para a segunda partida. né? Empatados, tá tudo igual e todo mundo tem chance. No Rio de Janeiro, o Flamengo do meu amigo Morgardino, do meu amigo Ricardo Pereira e do El Silva e da Adriana Pereira, né? muita gente Flamenguista. É, o Flamengo venceu por 2 a 0 o Vasco da Gama, do meu amigo Dorédio Filho e do Antônio Gomite, né, torcedores, e, e do Anivaldo, né? o Anivaldo também é torcedor do Vasco da Gama, nosso companheiro aqui da mais FM. Então o Flamengo 2, Vasco 0. Né, o Flamengo então vai para a segunda partida com a vantagem de 2, já ganhando de 2 a 0. Lá no Recife, o Sport Recife. É, venceu o Náutico por 1 a 0 né? então são aqui alguns resultados do futebol ontem, da né? rodada de ontem, os campeonatos estão na fase final né? é, tivemos a primeira partida, nesses, todos esses que eu mencionei aqui, é, em Minas em Goiás, São Paulo Rio de Janeiro é, e lá em Porto Alegre né? ah, os a, a segunda partida acontece no próximo domingo, né? Portanto, vamos aguardar ver os campeões do futebol brasileiro, dos campeonatos, é, dos campeonatos é, locais, né? Os campeonatos estaduais. E a gente é, torcendo aí cada um pelo seu clube, né? A gente torce aqui pelo futebol goiano e eu torço lá pelo Atlético é, Clube Mineiro, né? Canto! E você torce para quem você tem simpatia, tá bom? É isso aí. Então, é isso, esses resultados do futebol hoje, né? Portanto, é, a gente trazendo aí a informação para você, tá bom? Se você tem aí algum time que eu não mencionei e você quer também falar do resultado, é só mandar para a gente aí e a gente é, acrescenta aqui na nossa tabelinha, tá joia? Bom, é, nós vamos é, destacar para você... As, as, as principais notícias do dia deixa eu só conectar aqui o meu facebook para ver quem está comigo aqui né é, o... então nós nós vamos as notícias do dia daqui a pouco a gente vê aqui no facebook né, quem está com a gente o, a principal manchete do G1 nesse momento é com relação a, aquele acidente daqueles edifícios que caíram lá no Rio de Janeiro né? e ontem aliás, a, a, a manchete desse momento é o seguinte, corpo de mulher é achado em escombros de prédios no Rio e número de mortos chega a 10 né? portanto é aquela, mais uma tragédia no Rio de Janeiro né? mais uma tragédia nós tivemos esses dias, aquela tragédia toda com as chuvas nós tivemos antes a tragédia lá no campo do Flamengo quando morreram 10 jogadores né? da, do, 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 dos times de base do, do Flamengo agora mais um acidente no Rio de Janeiro mais uma tragédia e são 10 pessoas mortas em dois edifícios que é, caíram lá no Rio de Janeiro né? segundo vizinhos corpo encontrado na noite de domingo de 14 é de um mulher que teria gritado sob escombros no dia do desabamento 10 pessoas morreram e bombeiros trabalham com o um número de pelo menos 14 desaparecidos né? então 10 já foram localizados os corpos mas pelo menos 14 ainda é, estão desaparecidos, as buscas nos escombros de dois prédios que desabaram na comunidade de Muzema no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro entraram no quarto dia da manhã desta segunda-feira 10 pessoas morreram e os bombeiros trabalham para é, com o número de 14 desaparecidos, é a manchete número 1 um dessa manhã quem está acompanhando o noticiário tem visto a, a, a situação né, das, das pessoas é, que morreram nesse, nesse acidente né, vamos dizer acidente na verdade são dezenas de prédios construídos irregularmente né, é, e sem licença do e a informação é que são dominadas essas construções são é, coordenadas, vamos assim, pelos milicianos, ou seja, e gente fora da lei, construindo fora da lei, né, e leva pessoas inocentes, pessoas do povo, à morte, né, mais uma tragédia no Rio de Janeiro, e a expectativa é que vários edifícios daqueles ali, situados na mesma região, no mesmo local, sejam demolidos, né, porque estão é, construídos irregularmente e é, podem trazer ou outra, acontecer outras tragédias. Né? Então, a, as autoridades do Rio de Janeiro têm responsabilidade para correr atrás, para resolver essa questão. Muito bem, essa uma das manchetes, outra manchete do G1, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, é com relação aos passageiros que foram fuzilados, a semana passada nós vimos aí a notícia, né, e ainda repercute, quando o exército brasileiro nas ruas do Rio de Janeiro é, alvejaram com mais de 80 tiros um carro com uma família né? morreu um dos passageiros do carro né? e, ah, então ainda repercute esse assunto né? e passageiros ontem falaram ao oh, Fantástico, dizendo que o carro já estava parado quando houve o fuzilamento quando houve aquelas é, rajadas contra aquele carro né, daquela família no domingo passado, né, no domingo é, retrasado, né, como o pessoal diz. Então, ah, isso ainda repercute o exército brasileiro. Né, é, os soldados do exército brasileiro fizeram essa ação. Não se sabe. É, é difícil de entender né, por que, que o exército... Está, é difícil não, né? O exército está nas ruas do Rio de Janeiro já há alguns tempos. E a pergunta é por que que essa abordagem foi feita pelo exército onde estava a polícia militar do Rio de Janeiro onde estava a polícia civil do Rio de Janeiro é responsabilidade do exército fazer esse tipo de abordagem fazer policiamento nas cidades brasileiras tudo, tudo indica que é uma falha né? e a semana passada inclusive o presidente Jair Bolsonaro se manifestou dizendo que o exército não matou ninguém. Na verdade, o exército como instituição não, mas aqueles soldados que, estaram, que estavam lá, à disposição da... à disposição do governo do Estado, né? é, acabou praticando esse ato impensado, vamos dizer assim, né? um, um absurdo, uma coisa sem noção do que aconteceu no Rio de Janeiro. Bom, o Centrão quer adiar o debate da Previdência. É, hoje teria a, a previsto, né, para hoje, iniciar a discussão da reforma da Previdência na CCJ. Nós vimos semana passada a apresentação do relator, do relatório apresentou, o relator apresentou né, a sua, sua manifestação, agora vai para a fase de debates dentro da comissão. E o objetivo do governo era discutir, ainda discutir, começar a discutir hoje né? e, e, e acompanhar até com a, a proposta, né? o objetivo de terminar, de resolver, de votar ainda essa semana. Ocorre que essa semana é uma semana mais curta, tem feriado na sexta-feira, ou né? sexta-feira santa, e a, possivelmente o, o Congresso vai trabalhar segunda, terça e quarta ou seja, esses três dias e tudo indica que não será votada né, essa, essa emenda na, na CCJ na Comissão de Constituição e Justiça né? até porque o Centrão né, nós temos um Congresso à direita, o Centro e a, a, a esquerda né? e o Centrão que eh, tem vários partidos, vários parlamentares o Centrão não quer votar né, está esperando pelas promessas feitas pelo governo. Né? Há uma discussão com relação a emendas parlamentares e o Centrão quer resolver primeiro a questão das emendas para depois entrar na questão da Previdência Social. É, a polícia faz operação contra a quadrilha que comprou o plano de saúde com dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo. É né? também uma manchete do GU, um destaque agora pela manhã, né? também mais uma operação policial é, dessa vez focada num, num, em desvios é, da prefeitura de São Paulo portanto, mais uma operação policial. Mortes caem 21,7% nas estradas federais após a instalação de radares essa é uma manchete do UOL, né? o governo Jair Bolsonaro havia anunciado a retirada dos, dos radares das rodovias brasileiras né? mas onde a justiça determinou que fosse colocado de volta e o resultado é esse, 21,7% de mortes a menos. Né? Então, as mortes caem realmente quando uh, tem os radares. Né? A gente, muita gente reclama do radar, né? atrapalha às vezes a, a, a movimentação, mas o fato é o, o cidadão ele só respeita se doer no bolso. Né? Aqui em Anápolis, ontem mesmo, acho que se eu não foi ontem ou anteontem, subindo ali a Avenida Brasil né, é, no carro em altíssima velocidade mais de 100 por hora na Avenida Brasil, quando a velocidade da Brasil é 60 km né? mas se não tem a barreira eletrônica, se não tem lá a possibilidade de multa então o cidadão exagera né? o cidadão corre demais a última notícia o último destaque que eu quero deixar nesse bloco é o seguinte, o Ola, compra e venda de ações na Bolsa retratam descrença na economia. Né? Então, o cidadão brasileiro já está descrente com a, com a economia, né? nesse primeiro trimestre de 2019, eh, havia uma grande expectativa com relação ao novo governo, mas segundo a, a manchete do UOL, compra e venda de ações na Bolsa retratam descrença na economia. Né? Os investidores estão descrentes e eh, Somente uma mudança no governo, né? melhorias em relação à administração federal pode gerar confiança nos investidores. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta
3: para o segundo vídeo do programa Hora
0: Estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Você acompanhando aqui em 87.9. Você também acompanhando nas nossas redes sociais. Né? Um abraço para você que está comigo no Facebook, na nossa live. Né? E obrigado a você que acompanha no fmmais.com.br. Para você que acompanha nos aplicativos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Né? Você é a razão de nós estarmos aqui para trazer as principais informações, deixar você bem informado, deixar você né, também é, conectado com o que acontece na cidade, com o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. É isso aí. O programa Hora da Notícia tem o prazer de receber na manhã dessa segunda-feira aqui, nos nossos estúdios, o Leandro Neves Ferreira, ele que é presidente do Sindicato da Alimentação. né e também o meu amigo João Venâncio João Venâncio está conosco também nessa manhã ele participa com a gente também desse momento especial aqui do programa hora da notícia né? então nós temos aí a participação dos nossos amigos né? e a gente vai conversar com eles é, sobre a reforma da previdência né? também sobre a, o que está né? o que acontece lá no Congresso Nacional né, e também sobre as mudanças na reforma né, trabalhista, assuntos que você inclusive pode participar. É isso aí, bom dia, João Venâncio, bom dia, Leandro, prazer recebê-los aqui
3: na Mais FM. Bom dia, Edmar. tudo bem? Tudo bom, né, tranquilo? Tranquilo, graças a Deus, bom dia aí, ouvinte da, da Rádio Mais FM, é um prazer muito grande estar aqui hoje, na manhã de segunda-feira. Representando aqui os trabalhadores dos, do Sindicato da Alimentação de Anápolis, categoria grande, Edmar, categoria aí, é, expressiva, são hoje mais de 10 mil trabalhadores na nossa base. Certo,
0: mais de 10 mil trabalhadores. É só, só Anápolis ou, ou é a
3: região? Nosso sindicato é base municipal, é só, só, só Anápolis.
0: Muito bem. O, o, a, nós, é, falei com o João Venâncio né, para a gente discutir aqui, para a gente debater a questão dos, é, do, dos, dos direitos do trabalhador, e nesse momento acho que a preocupação número um do trabalhador, ou pelo menos deveria ser, é a questão da reforma da Previdência. Como é que vocês, do Sindicato da Alimentação, como é que vocês sindicalistas de maneira geral estão vendo é, essa proposta de reforma lá no Congresso Nacional?
3: É um ponto hoje a se discutir de todas as formas possíveis. É, a gente tem o nosso congresso hoje, legislando, é, tentando aí fazer uma, uma reforma, reforma da Previdência, de forma, pelo intuito do governo, de forma a melhorar. pelo a nosso maior é que, que, isso, melhora, né? que não, se não tiver reforma, o Brasil acaba. O Brasil então, quebra. O Brasil quebra. É Mas, pelo nosso entendimento, a mudança é muito é, é pequena nesse ponto que o governo tenta fazer um, um incremento é, segurando a verba ganhando uhum. dinheiro para a gente isso daí essa reforma ela não traz tanto benefício na parte nessa parte financeira para o governo também para o trabalhador para quem precisa aposentar aí ao longo do tempo o prejuízo a gente vê o prejuízo é grande
0: muito bem é, o... estava lendo agora a manchete agora há pouco a emenda constitucional está na Câmara dos Deputados, né, na, na, na fase de votação na Comissão lá de Constituição e Justiça. Inclusive, hoje, a, o governo queria votar na comissão essa semana ainda, né? Como tem o um feriado na sexta-feira, o Centrão é, também não quer votar, está querendo adiar, né? É claro que é, o, o governo prometeu emendas parlamentares, prometeu, o governo prometeu cargos, né? E, é claro, é, o Centrão ele, ele não quer votar isso antes é, de, de resolver essa, essa questão. Como é que você vê essa negociação? Os deputados, a maioria dos deputados, né, vamos dizer assim, muitos deputados, é, votando contra a população é, em busca de ajuda através de menos parlamentares, emprego. Como é que você vê essa toma lá da cá?
3: Isso aí é uma forma seguinte, Edmar, o, o parlamentar que está lá, está fazendo esse tipo de votação, ele está traindo o voto que ele recebeu aí no, no último pleito eleitoral. A gente vê da seguinte forma, a gente sabe o seguinte, o, o governo é novo, entrou agora, segundo Maquiavel, o príncipe, o, o, o livro, fala o seguinte, o cara tem que injetar um tipo de medida desse no início do mandato uhum. por quê? porque a gente entende que tem preocupação de todos os lados, pode ser que não passa e também é algo que não seja tão bom para a população, se não for bom você faz no começo se for aprovado, bom para o governo, se não for aprovado aquilo é fica esquecido, quando ele chega no final do mandato, daqui quatro anos já foi esquecido, ele, talvez consiga se reeleger mas, se ele faz uma medida dessa, né, uma, tenta passar uma reforma dessa lá no, no final do mandato, depois dos, dos dois anos de mandato dele, isso daí vai refletir no, quando ele for reeleger, na reeleição.
0: É, então, na verdade, é o seguinte: se quer fazer alguma coisa ruim, faça no, faça no começo. Faça no
3: começo, que depois vai é difícil. Isso.
0: É, ainda, aqui, com relação aos, aos deputados de Goiás, né, vocês. São sindicalistas, naturalmente, aqui em Goiás. Vocês têm uma, uma ideia de como vai ser o voto dos deputados, dos 17 deputados aqui de Goiás? Tem esse acompanhamento?
3: Você consegue falar isso aí, João, para a gente?
4: Bom, bom dia, aos ouvintes da Rádio Mais FM. É um prazer estar aqui. Agora, como é, dirigente sindical... Mudar
0: de cadeira? Mudar de cadeira? A nossa câmera aqui, o pessoal do ah,
4: ah, o pessoal não vai é me ver. Tem que ver. Tem isso. Que ver. Bom, então... Mais uma vez, gente, é o seguinte, eu, eu imagino que nós teremos aqui cerca de é, 20%, 30% dos deputados nossos, deputados federais, pelo Estado de Goiás, que vão votar a favor aí dos trabalhadores. Né? E, e eu acho que o resto vai votar contra os trabalhadores, até porque, como vocês acabaram de falar, os deputados estão precisando de emendas parlamentares, né? eles estão requerendo isso. E, e me parece que o sinal verde já foi dado, né, nesse sentido. Então, eu imagino que vai ser, o percentual não vai passar disso, de 20 a, a 30% dos nossos 17 parlamentares que vão votar a favor dos trabalhadores, o resto vai votar realmente contra os trabalhadores, como a gente já tem é, é visto isso em outras ocasiões.
0: Muito bem, o, o, então, a avaliação, é, os, os sindicatos, eles têm algum trabalho de, vamos dizer, de ir atrás do deputado, de fazer o contato com o deputado para que o deputado ele tome uma posição
3: favorável aos trabalhadores, o presidente? Tem sim, Edmar. Todos os sindicatos unidos aí, juntamente com as federações... Essa é uma parte mais né, de federação, porque a, a federação, ela é hoje... O, o sindicato, ele é uma pirâmide, nós somos a base. Nós estamos embaixo, federações no meio e confederações na cabeça, no topo da pirâmide. O que que acontece? A federação, ela tem um poder maior poder de iniciativa ali de contato com esses deputados e a confederação também a confederação normalmente ela é composta aí por assessores que são ligados justamente ao poder legislativo então ali está sendo feita uma pressão uma forma de, de mudança, mas a gente vê o seguinte, até complementando aqui o que o nosso colega João Venâncio falou a gente não vamos fugir muito do que a gente viu no ano passado naquela naquela tentativa do impeachment do Temer. Né? Esse ano, também na reforma da Previdência, os partidos que estão contra o governo votarão contra, mas os que estão com o governo, partidos de centro, partidos ligados mais à direita, esses votarão com o governo. Mas mesmo entre esses partidos, a gente ainda vê divergência. Então, é o papel hoje do, do governo tentar convencer o os próprios ali, entre eles mesmos. Os, aliados. Estes, os próprios aliados. Tendo, ele tendo esse convencimento, a gente é, pode temer que isso acontece de passar.
0: Muito bem. É, o, o ano passado, você citou o governo Temer e uma das, das, das questões, a marca, na minha opinião, do governo Temer foi a reforma trabalhista. Né? Uma reforma que... É, houve toda uma, uma movimentação, toda uma mobilização dos trabalhadores, mas acabou sendo votada, como disse o João Venâncio, né? acabou que os deputados que apoiam o capital, que apoiam o governo, né? acabaram é, sendo mais fortes e fazendo a reforma da, da trabalhista. Como é que você viu a reforma trabalhista para os sindicatos? O que, 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 que mudou? O que que, é, qual, qual, qual
3: é o resultado dessa reforma? A reforma trabalhista ela veio como um ponto marcante, um ponto muito forte aí que a gente avalia da seguinte forma: o trabalhador ficou muito prejudicado né, com a forma que essa reforma ela foi aprovada. Uma reforma que alterou mais de 100 pontos da CLT, ela é, foi discutida em menos de seis meses em todas as casas, né, na Câmara, no Senado, e foi aprovada. Então, ela não teve um estudo igual deveria ter, amplo, passou em todas as comissões, na CCJ, né, na, nas direitos humanos, é, não, foi, não foram todos os pontos ali avaliados da forma que, teria que, que deveria ter sido avaliada. O prejuízo que ela trouxe para o trabalhador, o reflexo, ele vai ser aí ao longo do tempo. Aí a gente já está aí com quase dois anos de reforma aprovada, né, já está em, em pleno. Né, em Entendi. funcionamento, em pleno vigor. Então, com esses dois anos a gente já tem um, um pequeno reflexo já do o que está é, acontecendo. Né?
4: E o que é interessante, o Odimar, Leandro, é que o, 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 essa reforma trabalhista ela foi feita no intuito de gerar emprego, né? E o efeito o dela é, foi o... o contrário. Ela gerou desemprego. Essa reforma trabalhista, porque aumentou, né, o número de pessoas desempregadas nesse país. Então ela fez um efeito inverso do que era para ser, ser feito, o sentido disso. Então, o, o grande problema também, o que eu vejo hoje na reforma da Previdência também é justamente isso aí, é, é o efeito contrário, é o que a gente, tá, tá, é que a gente pode observar. Né? Então, essa reforma trabalhista, ela veio, ela, como, eu, como eu disse ontem no meu programa, as dificuldades do sistema sindical nesse país não param de crescer, está sempre aumentando. Né, e, e a gente tem visto assim: a gente tinha nesse país quase 17 mil sindicatos, alguns sindicatos já morreram, né? É, mas os sindicatos bons que têm trabalhado, que têm representatividade, também estão sofrendo por causa daqueles sindicatos que não faziam nada, né? Nós tínhamos é, 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 em, em todo o Brasil sindicato dos trabalhadores que trabalham em sindicatos, né? Sindicato dos Servidores Sindicais. Não precisava disso. A, 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 e por isso criou até Sindicato do Crime, não sei se vocês observaram, né? Lá no Ceará tem o Sindicato dos Corno. Né? Então, é, é, é tanto... Virou brincadeira. Tantos sindicatos que, 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 que virou essa coisa. Então, eu, eu, eu vejo que hoje os sindicatos de verdade estão sendo prejudicados e, e tem, tem se reinventado, tem lutado para ver se consegue sobreviver. E o trabalhador, uma coisa interessante, eu não sei se vocês ainda vão chegar nesse ponto, é que o trabalhador ele vai ficando é, é, é desamparado. Né? Ah, o Ministério do Trabalho, o, o presidente já é, desfez o Ministério do Trabalho. Né? Nós temos as delegacias do trabalho em todo, em todo o, o, o Brasil. Mas é, o trabalhador, ele só tem um lugar, só tem uma entidade para recorrer, para se segurar, que é o sindicato. Né? E, e é preciso que ele se alerta para isso, é preciso que ele se atenta, que o trabalhador se atenta para isso. Que só as entidades sindicais que estão conseguindo sobreviver, que estão com luta e que e nesse momento precisa realmente do trabalhador, né? é que, que o trabalhador que tem representação, que vai, ser, vai, vai conseguir ter bons resultados nessa nova relação entre capital e trabalho.
0: Muito bem, é, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar conversando com os sindicalistas Leandro Neves Ferreira, que é presidente do Sindicato da Alimentação, e com o João Venâncio, né, que é assessor jurídico do sindicato. É...
4: Assessor de imprensa. Assessor de imprensa, né, jurídico. Advogado não sou né? Está
0: tá no caminho. Muito bem, então com o assessor de imprensa João Venâncio e o presidente Leandro Ferreira. Daqui a pouquinho, depois, da, depois do, do intervalo, a gente volta com mais informações para você né, e a participação dos nossos convidados. Se você quiser deixar a sua pergunta, pode deixar aí na nossa transmissão pelo, pelo Facebook né, e a gente fala aqui com os nossos convidados. Você pode deixar também no nosso WhatsApp 995 4013 Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já já
2: Edmar Silva Muito bem, nós
0: estamos de volta para os mais um bloco, terceiro bloco, né, e último bloco do programa, é, trazendo para você uh, os nossos os nossos convidados, né, que para falar sobre reforma trabalhista, por, a reforma da previdência, assuntos que interessam aos trabalhadores. Eu quero agradecer a minha amiga que é a Tequinha, né, Tequinha Maria José da Silva, desejando um bom dia para nós, bom dia para você também. Obrigado pelo carinho da audiência. O meu amigo José Justino Filho está conectado. E o Justino Conectado é esse sinal de programa compartilhado. Ótimo. Gente boa toda a vida. Obrigado, Justino, pela, pela companhia. Né? A Maria Santos também, lá no Jundiaí, acompanhando. A minha amiga Lucimar Batista Mendes, também conectada. Obrigado pela participação, pelo carinho da audiência. Né? Para vocês que assistem, para vocês que participam, deixem o seu recadinho. Né? Você pode compartilhar o programa também nas suas redes sociais para a gente alcançar mais pessoas, né? O assunto de hoje é um assunto que interessa a todo mundo, é um assunto que está na pauta do Congresso Nacional, né? e a gente tem é, a, a, a gente tem que estar atento, por quê? Porque está tá na pauta a reforma trabalhista que vai mexer com a vida de todos os brasileiros. Bom, mas antes da gente voltar aqui com os nossos convidados, nós vamos ouvir direto de Goiânia o Libório Santos, ele que traz os destaques eh, do dia, né, as principais informações do dia aqui no programa eh, Hora da Notícia. Bom dia, Libório.
1: Produtos da agricultura familiar poderão ter selo de identificação. Pesquisa comprova baixo nível de qualidade na educação pública. Polícia em ação, presas esquadrilha de roubo a bancos e de roubo de carros. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 15 de abril, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Otimistas com os rumos da agropecuária brasileira em 2019, os produtores rurais marcaram presença na 18ª edição da TecnoShow Show Comigo em Rio Verde e a feira superou as expectativas em relação aos números alcançados em edições anteriores. Foram 3,4 bilhões de reais em negociações, aumento de 36% em relação a 2018, 580 expositores e público de 118 mil pessoas. Considerada a grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste e entre as duas maiores do Brasil, a Tecnoshow Comigo já tem data confirmada para 2020. Será de 30 de março a 3 de abril. Antônio Chavaglia, presidente da Comigo, comemorou o resultado positivo da edição deste ano. Já começou a campanha de vacinação contra a gripe influenza. De acordo com a secretária municipal de saúde de Goiânia, Fátima Morué, a campanha tem um público específico de risco que estão mais expostos ao vírus, que são as gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, crianças, trabalhadores de saúde, idosos, doentes crônicos, professores e funcionários do sistema prisional. Em todo o estado aberto é vacinar 1 milhão e 700 mil pessoas. Em Goiânia, são 56 postos de vacinação, mas elas também estão disponíveis na cidade do interior.
2: É
3: importante que, que venha. O ano passado nós tivemos uma situação um pouco diferente, mais alarmante, mas é exatamente para evitar isso que as pessoas devem procurar calmamente os postos de vacinação. Nós temos mais de 50 postos dispostos pela cidade para que as pessoas tenham facilidade em, em serem vacinadas. Então nós pedimos que venham as crianças, as gestantes, que é o grupo prioritário dessa semana, venham adquirir suas vacinas e todos serão vacinados em todos esses locais que nós estamos disponibilizando a vacina.
1: No giro da bola, na decisão do campeonato goiano, o Atlético saiu da frente e abriu uma boa vantagem em vencer o Goiás por 3 a 0 ontem. Próximo jogo no domingo, com a participação da torcida apenas do Goiás. Com o fim dos campeonatos estaduais, começam as competições nacionais. Vila Nova e Atlético disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás a Série A. Cinco pessoas foram presas ontem, acusadas de compor uma organização criminosa que roubou, adulterou e desmanchou pelo menos 15 caminhonetes. As prisões ocorreram por policiais militares do Comando de Operações e Divisas. Os veículos eram roubados dos municípios matogrossenses de Barra do Garças e Primavera do Leste. Posteriormente, eram trazidos para Goiânia, desmontados e as peças vendidas como usadas. Em outra ação, da Polícia Civil prendeu três pessoas que estavam planejando quatro assaltos a bancos neste final de semana na região metropolitana de Goiânia. Com o grupo, foram encontrados vários explosivos. Dois acidentes ocorridos da BR-060 entre Goiânia e Cesarina marcaram a vida de uma família. No primeiro acidente, pai e filha morreram após colisão de uma motocicleta contra um carro de passeio. O homem estaria embriagado. Já no segundo, a mãe da criança acabou ficando ferida depois que o carro em que ela estava colidir frontalmente com uma caminhonete Ranger. E a educação pública como vai, hein? Bom. Resultados de pesquisas comprovam que as coisas não vão nada bem. No ano passado, 36,9% dos alunos do ensino médio daquele público de ensino saíram da escola sem saber o básico, ou seja, totalmente despreparados para entrar num curso superior. 4 de 10 desses alunos não tinham conhecimento básico de matemática, por exemplo. Os produtos oriundos da agricultura familiar em Goiás poderão ter um selo de identificação. É o que propôs, através de lei apresentada na Assembleia Legislativa, o deputado Wagner Neto. Ele justifica que esses produtos são diferenciados e, com isso, os produtores teriam um apoio maior com a participação do consumidor.
2: A intenção nossa com isso? É justamente fortalecer esses produtos produzidos por produtores da agricultura familiar. A gente sabe que a propriedade rural está com grande dificuldade e o um pequeno produtor ainda enfrenta a dificuldade maior. Então eu acredito que isso é uma forma de incentivo às pessoas comprarem esses produtos. Porque eles comprando esses produtos, eles, a maioria das vezes vão estar tá utilizando é, praticamente produtos orgânicos, que pouco utilizado o de agrotóxicos. A gente sabe a importância né, da, da agricultura familiar para distribuição de renda e principalmente para permanência do homem e da mulher no campo. A gente vê um êxito rural muito grande e quando a gente incentiva esses agricultores familiares, a gente incentiva a permanência desse homem no campo, a gente incentiva a distribuição de renda do nosso estado e a gente aumenta a produtividade para aqueles que têm pouco, pouca terra e têm uma dificuldade maior de competitividade no mercado.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
2: Muito bem, então é a participação do Libório
0: Santos, direto de Goiânia, destacando as notícias do dia. Nós, mas nós vamos voltar aqui aos nossos convidados. Nós estamos recebendo o Leandro, é, o Leandro Neves, ele que é presidente do Sindicato da Alimentação aqui de Anápolis e também o João Venâncio, que é assessor jurídico, assessor de comunicação do Sindicato. O Leandro, a gente falava no primeiro bloco, no bloco anterior aqui, sobre... É a reforma trabalhista né? é a reforma trabalhista como o João Venâncio colocou ela foi feita com a, a, a ideia de que ia gerar empregos né? aqui em Anápolis, essa reforma ela trouxe alguma consequência como é que, houve essa geração de, né? o João Venâncio já, já mencionou isso mas é, houve é, alguma, alguma reação qual foi o resultado para os anapolinos né? para o seu sindicato, vamos dizer assim
3: dessa, dessa reforma Edmar, a gente vê da seguinte forma, não gerou emprego né, em Anápolis devido à reforma trabalhista. Teve geração de emprego, sim, mas decorrente, decorrente do processo, sim. não da reforma trabalhista. Empresas, né, vem, teve empresas aqui em Anápolis, foram criadas e com o tempo aí, produção aumentou, mas não com reflexo da reforma trabalhista. Reforma trabalhista, ela teve reflexo, sim pro povo anapolino, pro trabalhador da nossa categoria. A gente fazia uma média aí de rescisões no sindicato, uma média de 70, 80 rescisão no sindicato. O hum. que que acontece? Com a reforma trabalhista, a rescisão de contrato de trabalho do trabalhador que tem mais de um ano de empresa, ela não é mais obrigada a ser feita no sindicato. Não quer dizer que o empregador parou de demitir o seu empregado. Não. Continua da mesma forma, só que as rescisões não são mais feitas no sindicato, na mesma quantidade do que era. Hoje, o sindicato representativo, forte, ele coloca isso na convenção e dá obrigatoriedade de ser feito no sindicato. O nosso sindicato mesmo, as nossas convenções tem, então é obrigado. Mas tem alguns que não cumprem, não cumprem convenção. Né? Eles, a convenção, ali no, no artigo 611-A, fala o que pode ser convencionado, o que não pode ser convencionado. A gente entende hoje o seguinte, que o negociado prevalece sobre o legislado. O que, é que significa isso? O que está na convenção, ele vale mais do que a lei, porque ele foi negociado entre as partes. É um acordo. O acordo ele tem prevalência de lei, tem valor de lei. É,
0: aliás, essa, essa foi uma mudança que foi questionada, né? porque o acordo ele vale mais que a lei. Agora, se os sindicatos são fracos, ele acaba não conseguindo um bom acordo,
3: não é isso? Isso. Por isso o sindicato tem que ser representativo, tem que ser forte, tem que ter quem? O trabalhador do lado do sindicato. É o trabalhador ele entende essa, essa forma quando a gente conversa com ele. Nós tivemos numa, numa empresa na semana passada, o trabalhador não conhecia o que era o sindicato. Fomos hum. lá mostrar para ele, o seu sindicato tem isso para te oferecer. Então o nosso sindicato, ele tem uma força muito grande. O que o sindicato tem, isso é o diferencial entre o sindicato forte e o sindicato fraco. Porque o sindicato que deixou o trabalhador de lado, que a gente fala que é um sindicato fraco, que não vai atrás, não
0: Para a questão da Previdência, eu acho o seguinte, a, a questão da Previdência ela é importante, porque A reforma trabalhista foi votada para é, é, Vamos dizer assim, é, como é que você vê a participação dos sindicatos, a participação dos trabalhadores é, na discussão sobre a Previdência? Muito bem. O, o grande problema, viu, João Benício, é que a proposta de reforma que está no Congresso, ela não bate nessas questões. Né? Ela, não pega, ela não pega o deputado, ela não pega o juiz, ela não pega o, o promotor, ela não pega a, as classes mais poderosas do Brasil, vamos dizer assim. Né? A proposta que está na, no Congresso Nacional, infelizmente, ela pega o trabalhador comum. Por quê? Porque a reforma é na Previdência Social do trabalhador comum, né? É o INSS, né? Ou seja, o juiz tem lá a, 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 o, a previdência do judiciário, né? O, os, os deputados têm lá os
4: previdência o, parlamentar, parlamentar.
0: Mas a previdência que os militares, né? Também tem. Uma tem a previdência, previdência deles. Diferente. Então, o que pega mesmo é o trabalhador. É o trabalhador. Esse que você disse aí, é o assalariado, é aquele que ganha pouco e que na hora da aposentadoria ele, 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 no máximo, ele vai chegar no um teto de R$ 5.900, não parece? Mais ou menos esse valor. Então, a reforma, do jeito que ela está lá no Congresso para ser votada, ela não pega os grandes. Né? Eu concordo com você, João, que esses grandes precisariam estar também sofrendo essa, claro. essas mudanças. Sem né? dúvida. Mas o fato é que o, o, a proposta a é encaminhada pelo Jair Bolsonaro, pelo governo federal, né, pelo Paulo Guedes é, O fato é que a reforma que está lá Ela Ela precisa de, 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 de Atenção do trabalhador Porque aquilo que você disse né Enquanto alguns estão calados Quem cala consente né? claro, sem a, dúvida. O deputado na hora de votar Vai dizer assim, não, meu eleitor não manifestou Meu eleitor não, não disse nada Então tá tranquilo né Então a, 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 é, Esse é o grande problema Da reforma que está sendo proposta Por quê? Porque no discurso, no discurso, ela pega os privilegiados. Na prática, ela só pega o trabalhador rural, né, a doméstica... O servente de pedreiro, o, pedreiro de pedreiro, pedreiro, né, o marceneiro, o carpinteiro, carpinteiro o, né, o trabalhador na fábrica, então, o comerciário. Né, o, então, assim, a, 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 o grande problema dessa proposta é que ela não pega os grandes, ela pega os pequenos. Mas o discurso que é feito... Para dar, até para dar convencimento para a população, né? Porque a população não, realmente tem que acabar com esses privilégios. Está legal. Agora, a proposta que está lá acaba com os privilégios? Né? Ou, ou vai acabar prejudicando ainda mais o pequeno, né? o, o trabalhador rural, né? o, o idoso, as pensionistas? Mas é, o nosso tempo está esgotado. O, João, eu queria agradecer a você, o João Venâncio, ao Leandro Neves, e para terminar, uma pergunta: né, que seria o seguinte, o que, que os sindicatos podem fazer é, no sentido de se mobilizar é, e tentar impedir essa, essa, essa reforma do jeito que está proposta?
3: Hoje a grande mobilização é a união. Temos que ter união, não tem como fugir disso. Todos os sindicatos unidos já estão, já tem aí o FST, que é o Fórum Sindicato dos Trabalhadores, uhum. é composto aí por sindicatos de todas as categorias, ele fica em Brasília e está atuando forte ali na Câmara, é, e isso tem apoio de todos os trabalhadores, é bem difundido isso aí. Eles replicam para as confederações, federações para o sindicato, se a gente distribui para o trabalhador, para orientar e tentar, junto com o trabalhador, fazer essa mobilização. Mas é exatamente o que foi comentado aqui, o trabalhador deu carta branca, deu carta branca ali, quando ele votou no, no deputado ali, para representar ele. Se ele não fazer um barulho aqui embaixo, para o deputado escutar lá em cima, ele vai votar contra o trabalhador, é. novamente. Então, acho
0: que, acho que uma ação positiva, que todo trabalhador pode fazer é se manifestar ao seu deputado, né? Por exemplo, você votou em quem? Ah, eu votei no Joãozinho das flores. Então, ligar para ele, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. Olha, é, claro. Né? Por meio da internet, é, você consegue.
3: Isso. Então, gente... As redes sociais, hoje, ela tem um poder muito forte em cima de si, uma influência muito grande. Muito bem. Mais
0: alguma informação importante aí para a gente fechar o nosso programa?
3: O...
4: Não, A única informação é que nós estamos aqui todos os domingos a partir das nove horas da manhã com o programa Brasil, certamente, aproveitar que você tem uma audiência monstruosa, Edmar e deixar aí a nossa recomendação para que o pessoal possa escutar a gente nós estamos também através é, aí da, do, do grupo de locutores do Brasil e o nosso programa em alguns horários é transmitido aí é, via o grupo de locutores do Brasil, em todo o Brasil e fora do Brasil também
0: Muito bem é, o João Venâncio puxando a sardinha
2: para... É lógico. É, mas... <risos> Nós estamos puxando a brasa é, para o espeto.
0: Puxando a brasa para o espeto do programa Brasil Sertanejo, sucesso nos domingos pela manhã aqui na Mais FM. É, Leandro, obrigado pela participação, obrigado por estar conosco. Quero deixar, viu, o João Venâncio, Leandro, o nosso, nosso programa, a Mais FM, aberta para vocês. Alguma manifestação do sindicato, alguma informação importante do sindicato as nossas, é, nossa casa aqui é casa de vocês tá? eu quero deixar o convite para estar com a gente no, outras vezes, né? às vezes alguma pausa que vocês querem, olha Edmar, queria discutir isso, então o assunto né, para a gente colocar na, na, na nossa programação, é, é, a, o nosso objetivo é nos aproximar ainda mais da comunidade, né? estar mais perto da, das pessoas a da nossa comunidade e vocês representam né, boa parte dessa comunidade o sindicato importante, como você disse são mais de 10 mil filiados, né então, são mais de 10 mil pessoas envolvidas fora os familiares né? ou seja claro. se a gente é, fizer um cálculo leve aí vocês é, envolvem no mínimo 40 mil pessoas com certeza
3: pessoas, né? isso aí Edmar, obrigado pela participação por ter, pelo convite, gostaria de deixar também para o ouvinte da Rádio Mais FM que faz parte da nossa categoria qualquer dúvida que tiver sobre representação sindical sobre qualquer dúvida trabalhista, pode nos procurar lá no Sindicato de Alimentação fica na Praça das Mães no centro ali, aquele prédio novo, verde uhum. é lá que o sindicato se encontra lá que você né, vai ter as suas dúvidas respondidas. É, o
0: sindicato tem vários benefícios para o trabalhador também,
3: né? Temos vários benefícios, Ciência temos... Então, o nosso grande diferencial hoje, nós temos médicos dentro do sindicato, temos assessoria jurídica temos é, eu, o único sindicato eu acredito que tinha hoje, que tem clínico geral, ginecologista, pediatra, psicólogo para atender toda a categoria É melhor é, que o hospital municipal. Né? Melhor que o hospital municipal. <risos> tá bom Obrigado
0: então, Jovenal.
4: Ok Edmão, um abraço para você, um abraço para todos os seus ouvintes, pessoal que está curtindo aí a, a, a Nova, a, a Mais FM e também a, a Nova FM, né? Um abraço para vocês aí, obrigado pelo carinho e um abraço e que Deus abençoe a todos. Muito
0: bem, nós agradecemos então a participação dos nossos convidados, você que nos ouviu, você que nos acompanhou também, eu muito obrigado e a todos vocês também. Maria Santos, né, a minha amiga Lorena Moutinho, sempre obrigada o Dr. Luiz Carlos Teixeira também sempre acompanhando o nosso programa obrigado pelo carinho da audiência, amanhã nossa falta também é com os trabalhadores amanhã nós vamos receber aqui a presidente do sindicato dos trabalhadores no município né, o sindicato está convocando o sindicato servidores municipais, está convocando os trabalhadores para amanhã à tarde tem uma, uma manifestação uma assembleia, né Convocação de Assembleia Geral e ato de protesto. É, a, o sindicato está convocando para amanhã, 16 de abril, às 14 horas. E amanhã, pela manhã, nós vamos receber aqui a presidente né, e representantes do Sindicato dos Trabalhadores no município. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo, às 8 da manhã. O nosso programa tem reprise às 20 horas, na Mais FM e na Mais FM Gospel.